0: C'est parti Salut, je suis
1: Anne-Sophie Supio.
3: Bonjour, je m'appelle Grégory vachet
1: Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast Eh bien, c'est très simple, nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer.
3: Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui
1: La parentalité avec pas patriarcat. Merci Francine
3: Alors, hop, on y va
1: eh bien, bonjour à tous. Euh, et bonjour également, pardon. Nous sommes hyper contents parce qu'aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un dans la caravane. Oh, c'était arrivé euh, bah, pour notre premier podcast et ouais. puis euh, c'était l'idée de base et puis en fait, c'est plus jamais arrivé. Donc là, on est content. Cette personne a pris la route, a braver les éléments.
3: Bien sûr. Et c'est
1: Cédric de Papatriarcat.
2: Et oui, Salut. ça va bonjour. bonjour, ça va. Euh, Je suis ravi d'être reçu dans cette... Euh... Magnifique camarade. Caravane. Camara, Camara. Ouais, il est camarade. c'est ça le problème de Cédric. <rire> bah on est entouré de vignes ici. Hein, ouais, c'est euh... la campagne, il est 10 heures passées. Bah c'est normal. Pris le petit ballon.
1: <rire> c est, c est
3: le voilà. petit dégéré classique
2: euh, ici. C'est la base. En Gironde. Avec le cannet, bien entendu. Et la chocolatine. Euh, histoire de commencer tout de suite en étant clivant. Bah ouais. euh, écoute, on est bien dans la caravane,
3: moi je trouve. Bah, c'est sympa. La vérité, c'est que dès que quelqu'un a un petit souci, par exemple, euh, corporel, il enlève ses chaussures et il y a un truc qui ne va pas, ou il ne s'est pas brossé les dents, on le sait en général au bout de 5 minutes.
1: J'ai la complète.
3: On <rire> sera tout dans 5 minutes. Mais non, c'est ouais, sympa. Nous... L'idée, c'était de recevoir des gens ici, mais on s'est rendu compte que la plupart de nos invités avaient un défaut c'est qu'ils n'habitaient pas euh, en région bordelaise. Voilà. Ouais, ouais. Ils n'habitaient pas dans l'entre-deux-mer, et ça, c'est dommage. Euh, toi, euh, bah, on pourrait en parler peut-être tu es originaire d'ici à la tu es, es genre à 10 km de, de chez moi
2: exactement alors euh, moi j'ai grandi dans un petit village attention ça, à chaque fois que je prononce son nom je, je reprends mon accent ouais. j'ai grandi à Salbeuf et, et, et donc mes parents habitent là-bas et j'ai passé 20 ans de ma vie. Et euh, je le
3: connaissais pas, pourtant c'est juste à côté. Moi ce qui me faisait rire quand j'étais petit c'est juste que ça s'appelait Salbeuf. Salbeuf. C'est marrant parce que moi je l'ai
1: découvert il n'y a pas longtemps, je faisais exactement ces blagues-là ouais. mais je suis arrivé peut-être trop tard.
3: C'est vrai que faire ce genre de blague à 40 ans, ouais, c'est ouais. génial <rire> Et donc toi Cédric, on va parler de ce que tu fais aujourd'hui. On t'avait reçu euh, déjà à l'époque à la radio euh, parce que tu as un compte Instagram, un podcast aussi. Euh, tu t'appelles Papa Patriarca, ouais. c'est ton, euh, ton pseudo. Donc c'est le mélange de Papa et de Patriarca. C'est moins drôle. Que ça le boeuf, mais c'est pas mal.
0: <rire>
3: et uh, qu'est-ce que tu fais justement euh, avec Papa Tu as sorti aussi un livre. Euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui, euh, en plus de ta vie de papa et de ta vie d'humain Qu'est-ce que tu fais professionnellement, on va dire Alors,
2: professionnellement, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que bah, je suis podcasteur d'abord, avec Papa en effet. Ouais. Euh, je suis donc aussi bah, créateur de contenu sur les réseaux sociaux, comme on dit, euh, avant tout pour promouvoir le travail du podcast, mais aussi pour être sur quelques sujets euh, que, que j'aime bien. Euh, je suis aussi donc auteur du livre Tu vas être papa par Hugh c'était illustré par la très talentueuse Blachette. D'accord. Et euh, maintenant, je me... il se trouve aussi que maintenant je suis devenu conférencier sur un sujet de parentalité et de paternité. Oh euh, monsieur T'as vu ouais. Formateur. Pas mal. Aussi euh, pour les pour les gens qui accompagnent les... ben justement pour accompagner les darons, tu vois, pour leur dire un petit peu, tu ben, sais être papa, il y a quand même des problématiques là, très très spécifiques. Et, euh, et je suis aussi thérapeute. D'accord. Enfin, et voilà, je... ça fait quand même beaucoup de casquettes. Ah ouais, j'avoue. En plus de celle de papa, d'une enfant instruite en famille.
3: D'accord.
1: Mais tu bourres les journées, en fait.
2: Ouais, là, bah, tu vois, on, on se parlait un petit peu d'être sous l'eau par moment. Là, je, tu vois, en plus, je suis en train de rédiger un nouveau manuscrit. Euh, et je suis un peu
3: sous l'eau. Un peu beaucoup, même. Je pense que euh... nous,
1: comme c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à faire. Si
0: tu as besoin d'un coup de main. Mais,
3: <rire> non, mais c'est fascinant pour moi, déjà, des, des humains comme toi qui arrivent à faire plein de trucs. Parce que moi, tu vas juste faire ce podcast avec Anso. Et puis, je pars de temps en temps. Euh, J'ai commencé une tournée où je monte sur scène, tu vois. Bah juste ça, ça y est j'ai l'impression que ma vie j'ai plus le temps, j'arrive plus à respirer, euh, tu vois j'ai mon cerveau qui est en train de bugger quoi.
2: Bah c est, c est, je crois que c'est aussi le fruit tu vois, de d'un parcours de vie tu vois, je veux dire euh, moi quand j'étais euh, euh, quand j'étais encore au lycée j'ai commencé aussi à être euh, donc j'étais joueur de handball, j'ai été coach de handball, j'étais arbitre de haut niveau de handball ah ouais. pendant longtemps euh, et en fait je, je cumulais ça avec des études et un emploi chez McDo euh, ah oui. donc déjà si tu veux tu mets un peu le pied là-dedans ouais. en mode ok je vais, je vais être pratique, tu as toujours été multicascale plein de trucs après ben, dans le milieu professionnel je suis resté 11 ans chez McDo euh, tu te formes à beaucoup de choses et quand tu viens directeur, directeur adjoint ben, tu commences aussi à avoir un pied un petit peu dans tout si tu veux mm. tout en ayant tes passions à côté et en plus en découvrant d'autres passions tu vois maintenant mm. enfin, je suis un joueur de, de Richie c'est du majonk japonais la personne sait ce que c'est, mais c'est passionnant quand même.
3: Mmh. <rire> mais c'est quoi Bah, t'es le... sûr que tu veux poser la question
1: Bah oui, moi je suis curieuse. Bah, imagine... Restons dans le flou, non imagine... <rire>
2: Je vais faire très court. Toi, 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 quand je te parle de Majon, tu penses peut-être au truc où il faut faire des paires, tu vois, sur l'ordinateur avec des tuiles. Euh, moi, je
0: pense à rien. Hein. Tu penses à rien Non. non
2: Parfait.
1: Je tu, sais tu, pas ce que c'est. Tu sais jouer au poker ah, Vraiment. Tu
2: connais un peu le rami, peut-être
1: Ah, j'adore le rami.
2: Alors, tu prends le poker, tu prends le rami, tu mélanges tout ça avec des tuiles japonaises et tu as le majongue en gros, le majongue japonais.
3: D'accord. Tant qu'on est dans les jeux, nous avec Anso, il y a un truc qu'on aime bien, c'est le, le jeu des sept familles. Ouais. Et Par exemple, dans ouais. la famille Lunettes, je voudrais le père. Ouais. Et tu dois deviner qui des joueurs... À terre.
1: Et parfois, tu fais bonne pioche. Ouais. Et là, t'es trop content.
3: Bon, on fera ouais. un podcast ouais. spécial sur les ouais. jeux parce que j'ai l'impression qu'on touche un peu aux mêmes choses. Ouais, la ouais, bah,
2: tu sais, à la maison, on a rangé des boîtes de jeux de société. Ouais. Euh, on, en a, enfin, on en a un petit peu plus de 50. Ouais. Euh, ça commence à, à être. Euh, on, on est des gros joueurs.
3: Bah ouais, ouais. nous, on ouais.
1: commence aussi. Ouais, moi aussi, ouais. j'aime bien ça. D'ailleurs, je vous conseille un jeu qui est génial c'est le train mexicain. Voilà, vous chercherez. Ça fait un peu
2: position euh, du ouais, truc, C'est ça... vrai. <rire> vrai
3: que ça fait position de Kamasutra, ouais. Euh, Il bah, faut mal. pas jouer avec des enfants. Non, non,
1: mais c'est un train, c'est comme des dominos, mais c'est vraiment très sympa. D'accord. Voilà. Bon, bah, vous vous débrouillerez avec bon. ça. Allez, allez. Le... Donc, donc,
3: la...
2: Donc, la partie Ravensburger
3: dire. est terminée. <rire> euh, tout ça
2: pour dire qu'après, tu vois, bah, j'ai travaillé à la Fnac tout en étant euh, ces différentes casquettes. Et ouais. en plus, tu vois, pareil, en travaillant à la Fnac, euh, notamment celle de Bordeaux qui a un rythme qui est extrêmement intense. Euh, c est, c est vrai. Tu vois, les ouverts 7 jours sur 7, c'est la première productivité de France chez FNAC. Ah, je ne savais pas, d'accord. Euh, mais... Tu vois, c est, c est, euh, je te laisse imaginer le rythme quand tu es cadre là-dedans. Ouais. Et du coup, en fait, tu touches vraiment à beaucoup de choses. Euh, et, et, et moi, j'adore ça, en fait. Mais là, euh, tu vois, euh, bon, je... Ouais, je trop suis, de je, nourriture. Je, je, ouais, là, j'ai un vomir. niveau, tu vois, ça va. J'ai <rire> bien mangé. <rire> <D 'accord. rire>
1: mais du coup, moi, j'aimerais savoir comment c'est comment né pas Patriarcat.
2: Alors, comment c'est né ouais. pas Patriarcat Eh bien, écoute, euh, je ne vais pas faire dans l'originalité, c'est une idée de ma compagne. Parce que en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en devenant papa, euh, donc là, j'avais changé de FNAC, je travaillais à celle de Poitiers tout en habitant à Bordeaux. D'accord. Donc j'avais beaucoup, beaucoup de temps tout seul, tu vois, pour... Euh... Puis C'est autre chose,
3: quoi, la FNAC de Poitiers, je pense qu'il y a encore en des magnétoscopes. De... Euh... Ouais, et puis en tout cas... C'est toujours dur avec Poitiers. Ah, non, les, mais les le lecteurs C'est il y en avait. <rire> <rire> ah merde
1: <rire> Non, mais numéro
2: un de des cas. ventes. Non, pas numéro un des ventes, mais ouais, t'avais encore un modèle d'enregistreur de, de, Bah pourquoi pas. VHS. Et, et non mais c'est drôle comme quoi tu, as, tu, tu dis tiens c'est une vente c'est un ouais. type non non. Ouais. C'est la vraie vie. Et mais en tout cas j'avais beaucoup de temps tout seul, donc j'allais être papa et, euh, et j'avais déjà commencé à me renseigner sur différents sujets, notamment parce que je ne voulais pas être un père euh, Enfin, je ne voulais pas reproduire certains éléments que j'avais connus dans les paternités, dans, les, dans, les, dans, les, dans, dans celles de mon père d'ailleurs, mmh. et celles que j'avais vues à côté, notamment la violence, tu vois. Et donc, euh, j'ai commencé à me renseigner sur plein, plein de choses, vraiment plein, plein de choses. Euh, on pourrait y revenir après, mais voilà, je me suis renseigné, je me suis vraiment, tu vois, nourri, abreuvé ouais. de, de documentaires, de podcasts, de... Okay. de, de, de Comment de, être un bon Google.
3: papa... Euh...
2: Alors, pas tant. Euh, en fait, oui et non, parce que, euh, tu as toujours pareil, parcours de vie. J'ai lu, par exemple, tu as Guéguin, fils et tout et moi, je n'ai jamais vu j'ai jamais pris ça comme des dogmes ou des, euh, ou des choses à appliquer, mais parce que dans mon parcours de vie, j'avais un master en management avec spécialisation en coaching ouais. j'avais exercé sur le terrain et que je savais très bien que ce qu'il y a dans les livres, euh, ce n'est pas forcément exactement ce qui se passe dans la vraie vie, mmh. euh, mais que tu peux t'en inspirer. En fait, moi, j'ai abordé la parentalité sous cet angle-là, tu vois. D'accord. Euh, mais ça n'empêche pas qu'on peut s'inspirer, remettre des choses en question, déconstruire comme ouais. Euh, ouais. Euh, actuellement. Et si tu veux, je me suis retrouvé avec ça euh, en devenant papa. Euh, en plus, j'ai pris un congé parental, donc euh, tu vois, j'avais vraiment le, la, la grosse médaille, tu vois, euh, ouais. euh, mec euh, génial qui, le qui.
3: Congé parental, c'est est combien de temps
2: Alors là, moi, j'ai pris euh, deux mois que j'ai accolé à mon congé paternité et à des congés d'été puisque ma fille est née en juillet. D'accord. Du coup, ça m'a permis de rester trois mois avec okay. euh, ma compagne et ma fille, avec une petite rupture de deux semaines entre. Ça aussi, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Et, euh, et en fait, si tu veux, bah, je suis arrivé avec tout ce bagage. Et à devoir défendre des points de vue mm. hein, envers les, les, les collègues, envers les... les déjà, rien que l'allaitement, mais ta femme, elle, elle, était, euh, elle allait au sein mais pour combien de temps ben, En fait, on ne sait pas, on va démarrer mm. machin, ce n'est pas toujours facile. Ah, mais les biberons, c'est mieux et machin. Donc en fait, toi, tu t'argumentes, tu, 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 tu discutes avec les collègues, la famille, les amis. Et en fait, c'est en entendant mes, euh, mes échanges que ma compagne m'a dit « Non mais chérie, Prends un micro, enregistre-toi. Ma, ma compagne est extrêmement fan de podcasts. D'accord. Euh, elle écoute des podcasts euh, vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour. D'accord. Et, euh, et elle me dit une, prends un micro et dis, en fait, parle de la même manière. Euh, bon, moi, autant te dire que même si je savais que j'allais quitter la FNAC euh, début 2020, euh, on était fin 2019, euh, novembre, décembre, à la FNAC, je suis entre le Black Friday et Noël. Euh, j'ai gentiment répondu que j'avais autre chose à foutre ouais. <rire> qu'à pensé à faire un podcast mais l'idée était là ouais. et en fait quand j'ai quitté mon emploi en effet euh, j'ai d'abord passé du temps avec ma fille exclusivement et c'était vraiment très chouette mais je me suis aussi aperçu que c'est vraiment très chouette mais que ça ne me suffit pas en fait ouais. mmh. j'ai besoin de faire d'autres trucs et là je me suis dit tiens ben. Bah, cette idée de podcast, donc j'ai acheté un micro à 20 balles sur euh, sur le Bon Coin okay. et euh, et je me suis dit je vais regarder des tutos YouTube pour savoir comment monter sur Audacity. D'accord. Et euh, <rire> voilà tu vois c'est vraiment le truc bah, tu vois me préparer de, comme ouais. dans la caravane euh, au fond du jardin euh, et euh, et j'ai j'ai enregistré des trucs d'abord okay. j'étais tout seul j'ai créé un compte Instagram, alors que je avais jamais foutu les pieds. D'accord. Et, euh, et puis, puis, écoute, ça a commencé comme ça. Bah oui, parce qu'aujourd'hui... Euh, le été... rêve
3: américain, quoi.
2: Tu Il sais, y, y a un truc qui me fait, euh, qui me fait toujours sourire, c'est que j'avais dit à ma compagne... En fait, je, à, la, à ce moment-là, j'avais un autre projet de vie euh, professionnel. Parce qu'à la base, je, je quittais mon emploi pour devenir euh, consultant et conseiller pour les TPE-PME, euh, pour, pour leur permettre en fait, de gagner plus d'argent. Euh, et euh, en, en franchise, et ça, je devais commencer à me former début avril euh, 2020. Il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle le confinement en euh, ouais. mars mmh. 2020, et en fait, ça a vraiment changé toute la donne sur différents plans. Et, euh, et à la base, moi, si tu veux, le podcast c'était pas du tout un truc, euh, enfin, jamais je me suis dit, je vais être podcaster euh, en mode, euh, voilà, ça va être une vraie activité, euh, c'est vraiment du loisir. Mmh. Je pensais même pas avoir des invités et tout, tu vois. Et en fait, euh, je, je me rappelle avoir dit à ma compagne, c'est chéri, si au bout d'un an, j'ai 1000 écoutes et 500 abonnés sur Instagram c'est déjà énorme ouais bah, écoute l'histoire a voulu qu'au bout d'un an j'étais à 250 000 écoutes cumulées et euh, 20 000 abonnés sur Instagram donc super euh, c'est euh, on est... en est loin <coughs> non mais tu... Ouais, mais tu vois en fait le truc c'est que le pire c'est que j'ai même pas fait exprès je, tu vois j'ai jamais payé à quelqu'un de pour avoir une stratégie de développement bah, ou ouais. j'ai même pas fait exprès
1: non mais je pense que c'était un sujet <rire> peut-être aussi sure. qui manquait quoi tu vois il y avait peut-être une demande aussi et, euh, et puis, tu as un ton aussi qui fait que il euh, y a pas de jugement enfin tu vois et t as, t as pas un côté donneur de leçon tu essaye, vois qui dit euh, c'est pas euh,
2: toujours le cas ouais. enfin tu vois on est on essaye je trouve que c'est important mais il y a un truc tu vois sur lequel j'ai vachement lâché pris, c'est que malgré, malgré toutes les pincettes qu'on peut prendre malgré tout le truc il y a forcément quelqu'un ah, euh, euh, qu'on va toucher ça, et qui va dire ce que tu dis là, ça me blesse. Ok, très
3: bien. Tu vois, quand tu dis ce que tu dis là, ça me blesse, ce que tu dis là, ça me blesse. C'est bizarre, c'est juste une phrase, mais voilà, je suis honnête le dire. Tu as presque 60 000 abonnés aujourd'hui et on va écouter un petit truc que tu fais sur Instagram. C'est de la vidéo normalement. Pour ceux qui veulent te suivre, donc, Papatriarca, c'est très simple. P-A-P-A-T-R-I-A-C-R-A-T. Je dis c'est très simple, mais je le temps. Surtout que tu
1: l'as mal dit, c'est ça qui est ouf.
3: P-A-P-A-T-R-I, a r ah, merde, attends.
1: Allez, le CP se passe bien, c'est cool. Bon,
3: oh, vous savez écrire pa oh. papa, vous savez écrire pa patriarcat bah, Vous collez les Donc, deux tu et, prends et vous pas. Tu prends patriarcat tu ne mets pas devant, voilà. Ouais, mais tu vois ce que tu dis, ça me blesse encore. <rire> <rire> Donc, attention. Donc, on va euh, écouter, par exemple, quand euh, tu parlais tout à l'heure de ta fille qui est euh, instruite à la maison, c'est ça ouais. Et tu as fait une. Euh, une Vidéo là-dessus euh, qui s'appelle Pourquoi interdire l'IEF Donc c'est ah, instruction pris en la famille. Plus, euh, okay, Pourquoi c'est la plus quoi
2: ah, Elle est un petit peu politique. Donc vas-y, go Ah, tu veux pas ah, Si, si, moi je m'en fous. Bah, sinon j'aurais pas posté. Donc Allez, c'est parti, ma kiki. Pourquoi l'instruction en famille a été interdite en France Voici une des raisons majeures et surtout factuelles. Le 6 septembre 2020, le journal Le Parisien titre qu'il manque 3900 élèves en Seine saint denis Côté gouvernement, on prépare à ce moment-là une loi pour lutter contre les séparatismes. Mélanger une incapacité à penser qu'on peut se tromper, un ministre de l'éducation nationale complètement déconnecté du terrain, saupoudrer le tout d'islamophobie et de préjugés, et on se retrouve avec un président de la République qui annonce le 2 octobre 2020 que l'école va devenir obligatoire dès 3 ans en France pour lutter contre les séparatismes et la radicalisation. Une fable basée sur absolument rien de concret, mais ça c'est une autre histoire. Le 12 octobre 2020, le journal Le Parisien, encore, titre que finalement les 3900 élèves ne manquent pas. C'était une erreur du rectorat. Oups Mais voilà, sa majesté Macron a parlé et sa parole fait loi. Vive la démocratie
3: et voilà, pour d'autres vidéos, ah, pour pas... plaques, je m'abonne
1: C'est pas un peu politique
3: hein. Mais est... Non, mais non, C'est intéressant parce que tu vois Moi c'est un truc dont j'ai entendu parler comme ça vite fait Mais quand ouais. t'es pas directement impacté par ça L'instruction en famille, en l'occurrence moi ça me touchait pas Parce que les enfants sont à l'école et on s'est pas forcément Posé ce genre de questions avec ma femme J'ai entendu de loin qu'effectivement quelque chose Avait changé et qu'avant on pouvait commencer L'école à partir de 6 ans, je crois C'est quelque chose comme ça, et que ça venait de changer En et... gros l'école devenait obligatoire à 3 ans C'est ce que j'ai compris moi, je te donne ça de mon point de vue De mec ouais. qui entend ça dans
2: d'une oreille Très, très brièvement, euh, il y a juste deux choses que je voudrais dire là-dessus. C'est qu'en en fait, c'était vraiment juste l'instruction qui était obligatoire. D'accord. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, tu n'avais pas du tout d'obligation de scolarité, euh, de scolariser. Euh, et tu devais juste déclarer et, et, euh, et l'instruction était obligatoire avant à partir de six ans et ça, c'était en 2000. Ça a changé en 2018 avec une application de la loi en 2019. Donc, l'école est devenue obligatoire à trois ans. Euh, pardon, l'instruction est devenue obligatoire ah, à trois ans. d'accord. Et en fait, en effet, Emmanuel Macron rend l'école obligatoire à 3 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 5 pays dans le monde, 7 pays dans le monde qui le font, et tous les autres sont des dictatures.
3: D'accord.
2: Voilà.
1: Ah ouais. Euh,
2: ouais. C'est euh, vrai
1: que vu comme ça.
2: Tu vois, parce que des écoles obligatoires, il y en a plein. Tu vois, même la Suède a, a une école obligatoire. Euh, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais ça ne démarre jamais avant. Euh, au plus tôt, c'est 5 ans, je crois, mmh. en Allemagne. Euh, mais sinon, c'est plutôt 6-7 ans à la norme, euh, tout simplement parce qu'en fait, c'est là où les enfants. Moi, Okay. Et même les structures publiques qui prennent ça, euh, euh, donc les écoles ou les pré-écoles pour la Suède qui prennent les enfants avant, les enfants ne font rien d'autre que jouer. Il n'y a aucun attente. Oui, oui mmh. c'est ça. Alors que nous, on commence déjà à parler de programme dès la maternelle. Ouais. C'est mmh. voilà. un truc. Et l'autre truc, c'est que j'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait de. Tu vois, moi, j'ai vu ça dedans et tout. Et, euh, et en fait, c'est que. Je vais reprendre la phrase de mon ami André Stern euh, quand il parle justement de cette perte, de cette liberté, parce qu'en fait, on vient de perdre une liberté, hein, mm. euh, la liberté d'enseignement, et la liberté de décider de sortir notre enfant d'un système qui peut lui être toxique. Euh, rappelons juste qu'il y a 1,2 million d'enfants harcelés en France par an à l'école. Euh, il, il y a des cas de décès à cause de ça, il y a des cas de suicide. Et aujourd'hui, tu n'as plus le droit, librement, de sortir ton enfant de l'école, si tu en as les moyens euh, d'organisation et tout, euh, pour le protéger. Tu n'as mm. plus le droit de faire ça. Donc ça c'est un point important et du coup mon ami André avait, avait dit que la liberté c'est un petit peu comme le, tu sais, le, le gilet de sauvetage au dessous de ton siège dans l'avion. Euh, tu sais, tu sais qu'a priori tu vas pas t'en servir. Mmh. Mais tu es quand même bien content qu'il soit là. Ta fille elle a quel âge aujourd'hui Ma fille, elle, écoute, je vais le dire comme elle le dit, j'ai 4 ans et demi, bientôt 5 ans. D'accord, ok. important à cet âge-là, le <rire>
1: <rire> Ouais,
2: mais j'avoue que c'est important pour moi aussi, tu vois, parce que sur, Mina sur 4 ans de vie, 6 mois, ça fait ah, bien ça, bien ça, sûr, ouais. un gros pourcentage. C'est
3: moins le
1: cas quand t'approches de la quarantaine, quoi.
3: J'avoue. J'avoue,
2: parce que je vais avoir 40 ans bientôt. moi <rire> aussi, génial.
1: Vous avez 39 ans et demi 30 août. Ah mais mais, mais on est vraiment. jumeaux quoi
3: Vous avez la même histoire, c'est En plus on fait la même taille. Ouais. C'est vrai que quand tu es rentré bon, dans bon. la caravane, par contre on s'est rendu compte qu'une caravane c'était pas haut puisque tu es obligé de, de pencher la tête sur le côté de <rire> toi. Alors qu'on pourrait mettre six anso les unes sur les autres, <rire> ça ne toujours pas. Mais euh, quand tu dis que ta fille du coup est instruite en famille, ça veut dire que pour l'instant, la loi n'est pas passée Ou comment alors, ça se passe
2: Alors ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait commencé l'instruction en famille juste avant la mise en application de la loi. La loi est passée, a été votée en 2021. Oui. La mise en application était pour la rentrée 2022. Et euh, nous, on avait commencé l'instruction en famille à euh, la rentrée 2021. Il y a un article dans la loi qui a été obtenu à coup de... De, de, de faire chier les députés. Hein. Ouais. <rire> c'est le terme technique. Ouais. Ouais. Euh, C'était que, enfin, euh, il y, y a une espèce de temporisation qui a été mise en place pour les familles, déjà en en famille. En fait, okay. on a ce qu'on appelle une autorisation de plein droit pour deux ans. Okay. Donc, du coup, nous, en fait, jusqu'à l'année prochaine, euh, même l'année prochaine, ma, ma, ma fille a, a encore une autorisation de plein droit. Mais. Peut-être qu'elle sera scolarisée, on ne sait pas. Tu vois, On a une réflexion qui est en cours parce que l'école l'intéresse. Et que c'est peut-être justement, tu vois, aussi l'occasion de lui dire « va tester l'école ». Et comme ça, nous, on a une autorisation. Si ça ne te plaît pas, on te sort, si on veut. Et puis après, on verra bien ce qu'on fait. Mais et c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, tu as des académies. À Bordeaux, c'est plutôt cool sur les autorisations. Il faut dire ce qui est. Il y a peu de cas de refus extrêmement… Enfin, qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, on demande un dossier pédagogique et tout. Bon, voilà. Mais tu veux, par exemple, une, une, une académie comme Toulouse ou celle de Créteil, c'est 90% de refus okay. sans ah ouais. aucune justification. Ce qui, par ailleurs, est contraire à ah, la oui, du ça, ils ont pas le droit. sur ouais. le sujet. Oui, mais tu imagines, les, les familles aujourd'hui, elles tu as des familles euh, à, à Nantes notamment, euh, qui sont allées au tribunal administratif, qui ont eu raison. L'État est allé en appel. Le, le tribunal a toujours donné raison aux, aux familles. Et, et maintenant, l'État paye pour aller en cassation.
3: Ouais. Ouais, donc il ah, y a un acharnement, c'est le value qui lâche pas sa proie,
2: Et surtout, en fait, rappelons que c'est quand même de l'argent public. Mm. C'est de l'argent public et que, euh, juste rappelons-le, aujourd'hui, tu as une estimation à 75 000 enfants en instruction en famille tu vois, qui, qui semblent être des grands dangers pour la République. T'as 1 200 000 enfants harcelés à l'école.
1: Mmh. C'est absurde en fait. Enfin, hein. en prends
2: ouais. l'argent de ces familles et, et, et mets-les dans, dans la lutte contre le harcèlement, mec. Arrête,
3: bah hein, oui.
1: Mais du coup, moi ce qui m'intéresse, Cédric, c'est de savoir qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent Ah bon, mais ta fille n'est toujours pas scolarisée, mais socialement, euh, ouais, déjà, elle ne va jamais pouvoir s'intégrer, ouais. etc. Qu Est-ce
2: est que, que as tu as des remarques déjà ouais. comme ça de ta famille oui, ou d'amis Bien sûr. Alors, les grandes questions qui reviennent toujours, c'est euh, Mais socialement, tu fais, pour sa socialisation, tu fais comment c'est la première grande question et, et que j'entends totalement parce qu'elle est hyper légitime. Et en plus, parce que nous, on est vachement habitués à ce que les enfants, à partir de 3 ans, on les range tranquillement avec les autres enfants du même âge. et mmh. On les range là pendant quelques heures puis après, on vient les récupérer. Mmh. Euh, et, et on pense que c'est euh, exactement comme ça qu'il faut faire. Et ma foi, écoute, il y a des enfants pour qui ça marche très bien, donc mmh. tant mieux. Euh, mais il y a des enfants pour qui ça marche moins bien. Il euh, y a d'ailleurs des études en cours. Je pense à, à la pédiatre Advigentier euh, qui, qui parle de surcollectivisation des enfants. Ça, je trouve que c'est un concept très mmh. intéressant, tu vois. il y a beaucoup, de, tu vois, il y a beaucoup d'enfants aussi qui se plaignent du bruit à la cantine. Enfin voilà, et du bruit dans les classes. C'est quand même très très bruyant, mmh. euh, tu vois. 30 élèves par classe, bah, mmh. ça fait beaucoup. Et, euh, et, et donc on voit la socialisation comme ça. Moi, ma fille, elle socialise, donc elle a des amis de son âge, d'autres des plus, des plus grands, mais elle, elle a fait d'autres choses aussi pour socialiser. C'est-à-dire qu'elle socialise aussi avec des adultes. Par exemple, c'est ça ce qui est génial avec la solution en famille, tu enfin en tout cas avec notre pratique, euh, parce qu'il y a différentes façons de faire, bien entendu, il y a tout un spectre. Euh, c'est que par exemple, elle a sympathisé avec le boulanger, elle me dit, bah, tu vois l'année dernière, hey, il est sympa le boulanger, euh, et moi je veux bien savoir comment on fait du pain, bah, très bien, on va lui demander. Ok, mmh. il passe une heure avec elle dans le dans le truc, enfin tu vois, et tu socialises. Ouais. Et elle, elle, en fait, elle parle avec des adultes. Ma, ma fille, elle arrête des adultes dans la rue et, et des fois, elle parle avec eux, tu vois. Mmh. vois c'est ça qui se passe, c'est qu'en ouais. fait, c'est quoi la socialisation? Et à côté de ça, bien entendu, nous, ce qu'on a mis en place, nous, c'est quand même des temps dans la semaine. Euh, tu vois, Elle a, elle a des ateliers d'anglais, elle a des cours de danse. Et bien entendu, on se rencontre avec d'autres familles en instruction en famille, où les mmh. enfants ne font que jouer. Euh, tu vois, dans des structures publiques, en euh, int intérieur, en extérieur. Euh, et, et en fait, voilà, elle, elle s'amuse, quoi. La et socialisation, puis, elle se fait très bien.
3: Toi, ça te dérange pas que pour son anniversaire, elle invite le boulanger <rire> Parce que du coup, ben, il, il peut faire le gâteau sur place. Figure-toi
2: figure que pour son anniversaire, tu sais ce qui a été la meilleure attraction c'est mon voisin maçon qui était en train de construire un mur euh, à côté et en fait tous les enfants bah, se sont arrêtés, ils ont passé deux heures avec lui à apprendre comment est-ce qu'on fait du ciment, comment est-ce qu'on pose un parpaing. et ah, tout. c'est génial Mais ouais.
3: Après ça, ça commence comme ça, l'esclavagisme aussi. <rire> du coup, bah, les mais, les, ah les oui, enfants, ça, ils savent faire plein de trucs. Il mais mais
2: en fait, dis... faut être clair, je veux dire, tu sais qu'on parle d'instruction familiale, de ouais. c'est cela. Ça n'a qu'un seul but. Ouais, c'est que les enfants travaillent à la maison, qu'ils qu fassent <rire> la vaisselle, qu'ils construisent des ordinateurs. Et en plus c'est totalement en lien avec les droits <rire> de l'enfant et tout. C'est la base. Mais tu sais ce
1: que tu dis en vrai, c'est quand même euh, vraiment le reflet de notre société. Enfin, je veux dire, euh, on se dit toujours, bah, on fait des enfants, on les laisse entre eux et on reste aussi entre adultes. Il y a aussi ça, en les envoyant à l'école. C'est la ségrégation. Ouais. Et puis, euh,
2: moi je. Ah, boucle, boucle. <rire> Non, mais le, le, le mot est fort, mais ouais. si tu veux, j'entends que le mot soit fort. Hein. Un petit peu provocateur, je vais pas te mais là dessus Mais tu es provocateur mais... de toute façon, <rire> parce que peu... je rappelle que tu
3: as utilisé plusieurs fois des mots qui m'ont blessé, <rire> même si à ce moment du podcast, je les ai oubliés. <rire> La blessure est toujours là.
2: La blessure est ouverte. <rire> euh, ça saigne. Euh, mais euh, non, mais c'est vrai que quand tu penses, tu vois, je veux dire, euh, regarde, prenons les les, 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 les endroits qui te seraient dit. Mm. Oui. Quand Tes parents, tu cherches des endroits kids-friendly. Si tu as des endroits kids-friendly, c'est bien parce que socialement, tu comprends que tout le reste n'est pas kids-friendly. Oui, mais c'est ça. On vrai. ne veut pas des ouais. enfants dans l'espace public. On ne veut pas des enfants dans, 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 dans les bars, dans les restaurants. Très peu d'établissements sont équipés pour. Ne parlons même pas des trains. Alors, je parle de la France, hein, parce qu'il y a d'autres pays qui font ça de manière très terrible. différente.
3: Tu vois non seulement les enfants ne sont pas les bienvenus, mais du coup, tu te mets une espèce de pression qui fait que euh, en tant que parent, tu peux mettre la pression sur ton enfant dès qu'il fait sûr. du bruit, mais un bruit normal d'enfant qui joue. Quoi. Oui. Euh, non, ne ouais. dessine pas trop fort ou non, ne euh, joue pas avec la tablette parce que ça va secouer le monsieur de devant. Donc c'est vraiment, non seulement euh, le monde est, est inadapté, euh, ne prend pas en compte les enfants et, 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 et le monde est un gros bâtard avec l'enfant, mais en plus on le cautionne et on ouais. fait en sorte, on dit à l'enfant, regarde le bâtard, c'est lui qui a raison. Donc euh, toi, c'est terrible quoi oui. et, et même euh, euh, bon là je pense qu'on est en train de faire vraiment la meilleure promo possible pour ton compte et ton podcast parce qu'en <rire> réalité en tant que parent c'est très difficile de trouver des, des appuis comme ça, de, des gens qui parlent de sujets comme ça qui nous touchent sinon il peut y avoir plein de livres mais le livre c'est pas forcément à la portée de tous et j'en sais quelque chose moi jusqu'à mes 25 ans j'ai jamais lu et des fois t'as l'impression que t'as pas le temps alors qu'un truc à écouter pendant que t'es en bagnole plutôt qu'écouter de la pub ou des radios de merde on en sait quelque chose, on en a fait quelques-unes. <rire> non mais, non mais, en plus c'est pas des radios de merde, c'est pas ça. Mais si tu as envie de d'accompagnement vraiment, d'appui, tu vois, euh, écouter un podcast, écouter Papa et tout, ça peut faire du bien. Hein. Tu vois, il y a un truc que j'ai fait souvent, c'est euh, tu parlais du restaurant, trouver, chercher des restaurants euh, kids friendly comme mais tu ouais. disais, mais c'est absurde quand ils pensent d'être obligé de bien chercher. Ça, Je n'ai pas trouvé un seul restaurant. Et à l'époque, on était en région parisienne, un seul restaurant adapté pour les enfants. Quand je dis adapté, c'est-à-dire qu'ils qu comprennent qu'un enfant ne peut pas rester assis pendant mille ans et qu'au bout d'un moment, il va s'impatienter. Donc, il faut que ça arrive vite. Ça, il y en a très peu. Euh, et, et après, pardon, parce que ma phrase est trop longue, mais tu as bien vu que là, c'est parce que c'est un sujet ouais, qui me touchait. Sûr. Mais ah, Tu saignes du nez en plus. Non, okay. en plus Au tu, Brésil. Je
2: traite ta blessure en
3: mais...
0: Oui,
2: c'est <rire> ça. Hiring for your small business? If you're not
1: looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Au Brésil, il y a un truc que j'avais trouvé génial quand on y allait au début avec ma femme, parce que ma femme est brésilienne, on est allé voir la belle famille et tout. Il y, avait, il y a plein de restaurants, et à table et tout. Et à côté, tu as des espaces de jeu ouais. juste à côté, avec des balles en mousse, des machins. ce que tu as un peu au McDo, mais dans des restos normaux, quoi, sans aller dans les trucs de fast-food. Et, et les serveurs sont hyper cool. Et tenez, on a des dessins, des machins, des feutres. Et en fait, à Paris, je n'ai pas trouvé un seul euh, endroit comme ça, accessible, et qui ne soit pas un truc de mode ou tu puisses aller avec tes gosses voilà j'ai fini ma phrase qui a duré 16 ans je crois
1: non mais surtout il faut ah ouais, rééduquer les gens enfin, enfin pas rééduquer les gens mais c'est que tu vois par exemple moi j'ai décidé de ne pas désolé, avoir d'enfant désolé Cédric que tu parleras pas hein. j'ai jamais <rire> voulu avoir d'enfants. c'est pas quelque chose qui m'anime et pourtant je suis pas en rejet des enfants tu vois les enfants mmh. de Greg, je les aime vraiment euh, d'un amour infini et pourtant euh, euh, c'est pas pour ça que quand je vais dans un resto ou quand je prends le train par exemple et qu'il y a un bébé ou un enfant qui pleure euh, j'ai envie de lui cracher dessus et dire aux parents euh, remettez le de là où il vient tu vois euh, et je pense qu'en fait, c'est une minorité, en fait, ces gens qui ne supportent pas le bruit des autres enfants. Euh, tu crois euh, pas
2: euh, ah Non, je suis sûr que c'est le contraire. Mmh. Je suis d'accord. Vous voyez, j'en ai pas mis une dedans. D'ailleurs, il y a un très chouette podcast. Euh, alors, on parle du mien mais il y a vraiment un podcast dont j'aimerais parler aussi. C'est celui de Charlotte Bien-Aimé qui, euh, qui fait un podcast à soi. Et elle vient de faire une série de trois épisodes sur la domination adultiste. Euh, c'est très, très éloquent euh, sur, à différents endroits. Et, et vraiment, tu as, as ce côté-là. Regarde aujourd'hui, euh, allez, soyons, balançons des noms. Aujourd'hui, tu as une personne comme Caroline goldman qu'on entend partout sur les sujets éducatifs. Elle est partout, partout, partout. Euh, dans son livre, elle écrit qu'un enfant de 12 mois qui parle trop, euh, trop fort ou qui coupe la parole à un adulte, 12 mois, hein. il faut l'enfermer dans sa chambre. Mmh. Enfin, un enfant, parce qu'il est un enfant... Alors qu'on
1: préférerait plutôt la maison. cave. Hein. Oui, parce que dans la chambre, il y a des jouets. <rire>
2: <Exactement, rire> c'est la base. Pas une que, il faut taper à la porte et tu l'entendras. Ouais, voilà. vois c'est horrible. Aujourd'hui, on en est là. Si c'est euh, tous ces gens que tu vois euh, sur les réseaux tu vois, la, 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 qui, qui font des blagues en disant ah, une bonne gifle quand même, euh, ce gamin qui m'a saoulé dans la salle d'attente. ouais mais la salle d'attente, elle, elle est faite comment tu vois La salle d'attente, elle est austère, elle est froide. T as, t as, t as, t as des chaises, as plein de gens qui font la gueule.
3: Ouais, euh, le problème de ces débats-là, euh, j'ai l'impression, c'est qu'en fait, euh, personne n'est vraiment dans le juste. C'est-à-dire que si moi, je suis un détracteur, si vraiment ce que tu viens de dire là, je ne suis pas d'accord avec, mm -hmm. euh, je vais facilement dire, euh, oui, mais euh, dans ma tête, je vais très vite avoir... Euh, l'image du gamin qui se, qui se croit tout permis, irrespectueux, qui bouffe euh, euh, des bonbons, du chocolat, euh, ce qu'il veut à pas d'heure parce que les parents disent rien. Tu vois, tu vas finalement très vite euh, t'imaginer l'extrême inverse. Tu vas dire, mais un enfant, euh, je suis désolé, mais si tu ne lui mets pas une baffe ou quoi, bah, tu préfères quoi Celui qui te dit euh, va te faire foutre euh, à 5 ans et qui met le feu à 12 ans parce que de toute façon, il n'a jamais eu de limite. Et c'est ce qui fait que tous les débats sont morts dans l'œuf parce que qu'on soit d'un camp... Ou de l'autre entre guillemets parce que tout n'est pas binaire, il n'y a pas de deux camps, mais euh, on va forcément stigmatiser. Le, on fait pas euh, preuve d'intelligence des fois. On n'est pas dans la demi-mesure.
2: En fait, si tu veux, moi, moi, l'idée, c'est pas de stigmatiser ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, aujourd'hui en France, alors il y a plein de raisons, certaines historiques. Hein, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en France, quand on parle de, de l'enfant, la première, comme d'éducation de l'enfant, la première question qu'on se pose, c'est OK, comment bien le punir? c'est même pas comment est-ce que je fais euh, autrement, c'est comment est-ce que je punis mm. je ne remets pas en question euh, -à qu on a, on a, ce qu'on qu a réfléchi c'est ok mais comment punir, on n'a pas cherché à changer de vision sur un enfant, mm. petite parenthèse d'ailleurs cette loi vous marquerez qu'elle ne s'applique qu'aux parents elle ne s'applique mm. ni à l'école ni aux structures publiques mm. aux institutions mm. Et, euh, ce qui est un petit peu incompréhensible aussi c'est pourquoi est-ce qu'à l'école on punit, pourquoi est-ce que dit on ne dit pas punir enfin, tu vois le parent, comment tu veux qu'il comprenne dans l'environnement dans lequel il évolue il euh, y, y a trop de messages contradictoires euh, donc déjà il y a ça en fait, le sujet c'est OK, comment on fait Alors que des, des façons d'accompagner un enfant, des façons, des façons de cadrer un enfant, bien sûr que l'enfant a besoin d'un cadre. Personne ne remet ça en question. Euh, mais il y en a plein qui existent sans utiliser de moyens euh, coercitifs qui vont à l'encontre de ses droits, soit dit en passant, et surtout qui demandent vachement moins d'énergie. Mmh. Enfin, as peut-être déjà puni tes enfants, euh, Grec. sans aucun jugement. rappelle t si ça t'est arrivé, l'énergie que ça demande de s'énerver, de punir un enfant euh, de, ça demande une énergie
3: folle bah, c'est terrible parce que non seulement ça te demande de l'énergie mais en plus très vite euh, la culpabilité, bah, la culpabilité plus, elle est là cherche, tout de suite parce que tu te dis pas... mais en même temps c'est des moments où tu te sens euh, dépassé Ouais moi ça m'est déjà arrivé de d'envoyer leurs enfants de, les, leurs enfants leurs enfants à Anso Ils et la les femme, autres. puisque Anso aujourd'hui, c'est vrai qu'elle habite chez moi, donc j'ai l'impression ouais. que ma famille ne m'appartient plus. C'est vrai, non, 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 surtout mais... que
1: ces enfants, parfois, m'appellent papa sans faire exprès. Ah, c'est marrant ça. Sans blague, ouais. C'est ouais, la ressemblance. C'est ça. Bah oui,
3: Mais ouais ça m'est déjà arrivé. Moi ouais, non, c'est assez terrible. C'est quelque chose que je, vis, ouais, que, je je... Vois. que je vis très mal.
2: Et, et, et c'est quelque chose qu'on ne vit pas bien. Et... Mais en plus, c'est juste parce qu'on ne apprend pas à faire non plus. Mmh. Alors qu'il alors qu y a tellement de façons de faire. Différentes. Alors, ouais. il y a une partie... Euh, qui tient à des choses qu'on ne sait pas sur l'enfant, il y a des parties un peu techniques, tu vois, j'ai fait un épisode dernièrement, euh, mon premier épisode anglais-français avec euh, le, do le docteur Alan Gazdin, qui est aux états unis euh, qui, qui, qui est qui a un comportementaliste, donc après on peut en penser ce qu'on veut, mais en attendant, qui explique que la première façon d'apprendre à un enfant qui a un comportement qui est tout à fait normal par ailleurs dans son développement, euh, mais en tout cas la première façon de lui apprendre à évoluer, c'est de lui transmettre ce qu'on appelle le comportement positif opposé. Parce qu'en fait, quand tu dis à ton enfant « Mais arrête de cacher la télécommande !» Tu vois, un exemple mm. basique. « Ok, mais qu'est-ce qu'il fait ?» Alors déjà, un, on va rechercher le besoin. Et ensuite, « Ok, okay quand, il a, quand il a envie de cacher un truc, qu'est-ce qu'il peut faire à la place ?»
3: mm.
2: tu vois Et des fois, c'est tout con. Il suffit de filer un autre truc à cacher. Mon gamin, c'est fini. La télécommande, mm. il ne va plus le toucher. Tu vois, des fois, c'est des trucs tout cons et qui ne demandent pas beaucoup d'énergie, mais qui demandent tu vois, une, une façon de penser qu'on n'a pas aujourd'hui. Mm. Enfin, moi, concrètement... Euh, euh, je me rappelle très bien de toutes les gifles, de, de tous les martinets que j'ai. Moi, j'ai connu le martinet, la gifle, mmh. euh, la fessée, euh, les insultes, l'humiliation, la punition. Euh, et maintenant, aujourd'hui, sur le recul que j'ai là-dessus, c'est en fait, il y a aussi une, une totale incompétence euh, de, de, du parent euh, concerné, en l'occurrence, pour, euh, pour faire autrement. Oui, bien sûr. Mmh. Tu vois, ça, et c'est encore
3: le cas aujourd'hui. Enfin, Moi, tu vois, j'ai euh, l'impression que le monde bouge, on ouvre les yeux sur plein de trucs, il y a de plus en plus de parents qui veulent faire de leur mieux, en tout cas, c'est-à-dire qu'ils prennent le rôle de parents vraiment à bras-le-corps et qui considèrent plus l'enfant, comme moi j'ai pu connaître aussi quand j'étais petit, je me suis senti vraiment comme un truc qui arrive dans la vie des adultes et qui doit s'adapter, donc euh, qui ne doit pas faire de bruit et qui nous suit partout où on va et qui ne doit pas faire chier, quoi. parce que sinon ils s'en prend plein la gueule, soit verbalement, soit physiquement. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui euh, ouvrent les yeux sur le fait qu'un enfant ben, il est le bienvenu. On le... Si on le désire tant euh, quelque part, ben, c'est que et après il faut, faut l'accepter dans sa vie. Il faut accepter que ça va faire bouger des choses et qu'on pourra peut-être plus faire les mêmes choses ou pas comme avant. On se réadapte, mais comme dans tout en fait, comme dans, dans, dans tout ce qui se passe. et dans, dans ce que tu dis là, il
2: y a un truc euh, qui, qui, fait, euh, qui fait toujours très très mal à, à accepter, euh, c'est que euh, et, et qui est pas dans notre culture judéo-chrétienne, etc. Voilà, il y a aussi tout un pan historique et culturel là-dedans, mais euh, que on ne doit rien à nos parents. Mm doit rien à nos parents en fait. C'est quelque chose qu'il faut réussir à intégrer. On ne doit rien à nos parents.
3: Mmh.
2: Et ce qui rend le truc un peu difficile à intégrer quand toi tu es parent, c'est de se dire, ok, si j'intègre ça, ça veut aussi dire que mes enfants ne me devront rien. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi d'être là. Euh, et en fait, tout ce que je fais, moi, c'est le job pour lequel j'ai signé. Par contre, ce qu'on peut remettre en, en question, et c'est là aussi tout le sujet qui est hyper important, c'est mais dans quelles conditions j'ai signé ce contrat aussi Qu'est-ce que je savais de l'enfance Comment est-ce qu'on m'accompagne Pourquoi est-ce que moi, j'ai droit qu'à 28 jours de congé paternité, alors j'en voudrais beaucoup plus Pourquoi est-ce que, euh, quand on veut prendre un congé parental en France, on est payé maximum 404 euros par mois, alors qu'on vient d'arrêter un temps plein Et encore, ça dépend des revenus du foyer. Enfin, tu vois, y a, je pense qu'il y a des vrais sujets sociaux et politiques, justement, sur lesquels on peut se pencher. Aujourd'hui, ce n'est pas la réflexion qu'on a. Aujourd'hui, c'est « les enfants sont chiants ouais. ». Point. <rire> voilà, c'est la faute de l'enfant on va pas chercher le reste alors que c'est justement ça qui est intéressant mmh.
1: ça évolue d'ailleurs euh, les, les 28 jours le congé paternité a évolué assez récemment je me ouais. rappelle dans l'émission on avait reçu Samuel qui est super sur les réseaux sociaux aussi ouais. euh, qui si qui a décidé d'élever de, 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 son fils euh, tu que son prénom. et de rester euh, à la maison? Non, parce qu'en fait, je me rappelle. Samuel Clos. Voilà, Samuel Clo C'est C'est vraiment super. Il fait des, toujours des petits ça assez intéressant qui font réfléchir et c'est vraiment bien. Ce bah
3: fait. Ouais. Moi, j'ai connu le congé paternité. Euh, Trois jours, de... quoi. Ouais, c'était cinq, hein, ouais. je crois. Et tu vois, tu parlais euh, 14 de. 14 jours. Ah bon?
2: Enfin, c'était ah. quand? Bah, si, en fait, le congé paternité. Non, tu <rire> t es t es <rire> Il y a cinq le, ans. Le congé paternité a été signé en 2002. Euh, à, pour, pour passer à 14 jours. Avant ça, tu avais 3 jours de naissance. En mmh. fait, on dit 14 jours, mais tu as 3 jours de naissance euh, qui sont payés par la société. Et ensuite, tu as 11 jours de congé paternité. Et ça, ça a évolué en 2021 pour passer à euh, toujours 3 jours de naissance, 4 jours obligatoires supplémentaires euh, pris en charge par la société. Et ensuite, tu as 21 jours, ce qui fait un total de 28
3: jours. Mais, mais tu vois, tu, tu parlais tout à l'heure de, de ton boulot et tout. Moi, il y a un truc que je regretterais toute ma vie, c'est que pour mon fils... Euh, je n'ai pas pris mon congé paternité parce que personne ne le prenait dans ouais. dans, dans, dans l'équipe dans laquelle j'étais euh, et puis euh, quelque part les gens euh, s'en vantent sans s'en vanter mais moi quand j'ai eu mon fils le lendemain j'étais au micro et, et donc toi tu dis ah ouais donc c'est comme ça qu'il faut faire même enfin euh, tu vois un truc très con mais j'étais opéré Exactement. J'ai des grosses couilles parce que j'étais au ju micro ouais. Juste ça. avant ça, j'avais eu une opération, justement, parce que, bref, j'avais un. Ablation des testicules. Non. Euh, non, <rire> non c'était juste avant, j'ai eu. <rire> oui, parce que pour mon boulot, je voulais vraiment pouvoir être présent. <rire> non, non, mais j'ai euh... eu un truc qui s'appelle un varicocel. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, mais en gros, oh. as... Ça, ça change ta, ta température dans un ou un une testicule, qu'est-ce qu'on dit yeah. Je ne sais pas. OK. Bon. Bon, dans, dans... C'est un testicule. Dans un testicule, merci beaucoup. Et ça peut de, euh, être. Poser des difficultés pour avoir un enfant. Et ouais. vu qu'avec ma femme, on avait essayé une fois, et que moi je suis comme ça, on a essayé une fois, ça n'a pas marché. Je me suis dit putain, je suis stérile et tout. Voilà, parce que j'avais essayé une fois. Bon, C'est
1: vrai, il n'est pas excessif. <rire> en, en
3: vrai, vrai j'aurais fait pareil. Et, et, mais je voulais tellement, moi, depuis que je suis né, je veux avoir des enfants. Bon. Euh... Ah, ça n'a pas été possible pendant quelques tourne. années <rire> mais vraiment j'ai toujours voulu ça et, et quand j'ai senti que là on était prêt du coup il fallait que ça marche tout de suite donc je me suis fait opérer et tout dans le doute mais l'opération elle était elle, elle était plus compliquée que prévu mais vu qu'une euh, des personnes avec qui je travaillais avait vécu ce genre d'opération en beaucoup, beaucoup plus light et s'était vanté de dès le lendemain j'étais au micro et tout moi, en fait, j'avais une énorme cicatrice recousue comme ça. J'étais à vif. J'en pouvais plus. J'étais sous mes euh, hyper fort. Je ne sais plus, plus que c'était euh, de la morphine, enfin, à base de trucs euh, forts, quoi. Je suis arrivé éclaté. Je me suis écroulé euh, là-bas, quoi, sur place, à la radio. Et j'ai dû rentrer chez moi. Et j'ai culpabilisé. Et, et franchement, euh, à l'époque... Euh Évidemment que tu as toujours un cercle proche qui est cool, qui te dit « repose-toi, prends soin de toi », mais tu sens qu'il y en a qui regardent ça d'un œil un peu... Bon, bah... Il est faible. Ouais, super. Moi, moi j'ai vécu la même chose il y a quelques années. Bah, le lendemain, j'étais au micro. Bon,
1: Là-dessus, euh... ça, ça change aussi. Hein, Et euh, bref, les choses
3: comme d'habitude, je pars en digression, je dis trop de trucs, mais tout ça pour dire que... T'as pas pris ton congé? Ouais, d'être là le lendemain. Enfin, j'étais pas là le lendemain parce que ma femme avait fait une hémorragie de la délivrance. Donc, elle avait failli y passer euh, parce que ça a été très difficile à gérer. Mon fils, il avait le cordon autour du cou et tout. Il a pas respiré pendant un petit moment. Ça a été très difficile aussi. Et malgré ça, moi, j'étais au fond du trou. j'ai pas pu y aller le lendemain, du coup, bosser. Et j'avais de la culpabilité, quoi. Et donc, dès que j'ai pu, le surlendemain, ou deux jours après, j'y étais. Alors que j'avais vécu un des trucs les plus traumatisants de ma vie, je pensais que j'allais perdre ma femme, mon fils ou les deux. Et heureusement, tout le monde va bien, quoi. C'est vrai. Ouais. Donc, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, docteur. <rire> mais parce que je pense que tu avais mais
1: besoin.
2: C'est ça, ça, hyper important, ce que tu dis. C'est que tu vois, il y a vraiment ce côté où euh, à aucun moment, on a considéré que ta place, c'était auprès de ta femme et de, ta, et de ton enfant.
3: Mm.
2: À aucun moment. Tu vois. Euh, et ça, il euh, y a tout un fruit de construction euh, sociale derrière, bien entendu et tout. Pas, as pas, franchement, tu n'as pas spécialement à t'en vouloir. Il y a aussi les rôles modèles. Tu vois, quand, quand je bossais chez McDo, je me rappelle très bien d'un directeur. Euh, je travaillais de nuit à ce moment-là. Euh, sa femme avait accouché dans la nuit. Et c'est lui qui devait prendre la suite le matin et, euh, et et donc il me dit ouais écoute je vais avoir un peu de retard mm. bah. ben moi je lui dis bah viens pas en fait mm. tu vois, il me dit non mais si si c'est important et tout et en fait heureusement pour nous le, le directeur de marché m'a rappelé genre une heure après en disant non mais il vient il va pas venir je vais mm. prendre je, je vais le remplacer exceptionnellement et tout ben, mais je veux dire le mec c'est ça qui est normal mec, en est fait le, de base ça. le mec le seul truc qui m'a dit c'est euh, voilà et moi je veux dire et mais et en même temps ça me sert d'expérience parce que moi je savais que je voulais pas ça tu vois et ce qui s'est passé euh, par exemple c'est que mais tout ça, ça doit se faire aussi en bonne coordination. Tu vois, moi, quand je travaillais à la FNAC de Poitiers, grâce à un directeur extrêmement humain, grâce à des équipes euh, du, du comité de direction avec qui on a beaucoup échangé euh, et où il y a eu des compromis qui ont été faits. Par exemple, si tu veux, les deux semaines avant la date du terme, je n'étais plus... Aucun, à aucun moment, j'avais de ce qu'on appelle de permanence. Mmh. Oui. cest à que c est, c est, je, n je pouvais partir à tout moment. C'était acté avec toute l'équipe. Ma, ma compagne m'appelle, je me casse. Elle m'a appelé à un moment, euh, c'était pas pour l'accouchement, mais c'est parce que la maternité euh, lui prenait la tête. Elle m'a dit, écoute, là, ça va pas du tout, j'ai besoin que tu sois là. Ok, trois heures après, j'étais là. J'ai pris la voiture, mmh. je suis parti. Mais ça, tu le sais parce que tu as observé d'autres trucs, tu vois, et qu'à un moment, tu as dit, moi, je veux pas de ça.
3: Ben oui. Ouais. En fait, c'est fou que la, la famille ne soit pas plus valorisée. Euh, on sent qu'on est tous, on a tous hyper peur pour notre boulot perdre notre situation, perdre notre salaire la, la famille limite on s'en excuse dès qu'il y a un problème, combien de personnes mais, vont quand même travailler le lendemain alors qu'il y a eu un décès dans la famille
1: mais tu sais moi je trouve que quand même les choses changent même si en réalité tu vois on parle beaucoup de la jeunesse et on dit la jeunesse aujourd'hui maintenant c'est une jeunesse feignante qui veut pas travailler qui veut pas être là on et dit l'inverse dit... aussi,
3: t'as deux, deux clubs oui, on as dit aussi ceux qui disent... mais tu vois
1: notamment tu, dans toute cette histoire de restauration on n'arrive plus à trouver personne parce qu'ils veulent plus regarde là ils veulent plus travailler le samedi soir, ils veulent plus travailler le week-end, ils veulent machin, mais oui mais en fait c'est peut-être parce qu'en fait l'essentiel ils le trouvaient et l'important c'est peut-être justement qu'il soit aussi en famille, enfin tu vois je fais peut-être un peu une généralité
2: tu vois, vois l'exemple de la restauration pour, pour, le, pour bien le connaître c'est important euh, c'est pas tant ça, c'est que les gens ont plus envie d'être payés comme la, à, voilà. à coup de lance-pierre pour un, pour un boulot qui va avoir un impact si important sur leur vie privée mmh. c'est tout en fait, c'est très bien très bien. Oui, c'est ça, mais moi, toi. je suis d'accord avec toi. Bien, et et, et
1: d'entendre, regarde, ils ne veulent plus bosser, ils sont feignants et tout, je trouve que c'est quand même hyper réducteur bah, et euh... c'est un raccourci de malade, quoi. Ouais.
3: Mais en fait, moi, je parlais de ça à la base parce que je trouve qu'il y a un énorme paradoxe entre ce qu'on vit, donc euh, tout ce qu'on ressent euh, de « il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser », et c'est la priorité et notre vie personnelle limite. On s'en excuse dès qu'il y a un truc qui nous éloigne du travail. Et à l'inverse, depuis que je suis tout petit, j'ai l'impression que dans les films, les messages qu'on nous passe souvent, même dans les grosses productions américaines, j'ai vu un film dont j'ai déjà parlé une fois, mais qui était un film à la con, c'est avec Adam Sandler, donc euh, comédie, ça s'appelait Click, donc ah le gars oui. il avait une télécommande qui permettait d'accélérer le temps, et, voilà. et comme ça tous les moments chiants de sa vie, il les zappe. Et en gros, je regardais cette comédie, parce que j'aimais bien les films à la con quand j'étais plus jeune, et je sais que la morale, c'est quoi Il a son père mourant dans les bras, donc lui il a zappé toute sa vie, et son père, en gros, lui dit... Le plus important, c'est la famille, quoi. Parce que c'est un gars, euh, dans le film, qui travaille beaucoup, le père. Je crois que le fils fait un peu pareil. Il, il a monté sa boîte, machin, truc. Il lui dit, voilà, profite des moments en famille. Le plus important, c'est la famille. Et je me souviens que cette comédie à la con, elle est venue réconforter un truc que j'avais en moi de « Ah oh oui, on est d'accord, c'est la famille le plus important. » Mais comment on peut euh, passer des messages comme ça euh, En plus, la société américaine, où c'est le, le rêve américain, la réussite, où on te met en avant vraiment des parcours professionnels qui prennent le pas sur tout Comment est-ce qu'on peut vivre dans ce monde-là on, on, on vit en total... Quoi, on, a, on appelle ça comment C'est pas de la dichotomie ici Je sais plus. Mais tu vois ce... cognitive. Ouais, ou distance cognitive. Ouais, c'est pareil, ça commence par... Des... <rire> je confondais avec dinosaure, nom, tu vois. Donc euh, voilà où j'en suis. Tu vois, il
1: a encore des propos blessants, là.
3: <rire> mais non, mais tu vois, c'est quand même dingue qu'on soit là-dedans. C'est comme si on était tous dans un rôle parce qu'on a trop peur. Donc on accepte tous d'endosser ce rôle et au fond de nous, on en crève, quoi.
2: Mais c'est... Alors, je, je pourrais... Euh, je... Franchement, je pourrais t'expliquer du coup, vraiment d'où ça vient. Ouais. <rire> euh, mais mais faut, on, on repart pour deux heures. Ah ouais. euh, mais tu vois, mais ce rôle modèle dont tu parles dans les films, du, du patriarche euh, qui, euh, qui ne va s'ouvrir à ses émotions et à la reconnaissance de l'amour de ses enfants que sur son lit de mort, mm. parce qu'avant, il faut être fort, il faut être un homme, il faut faire des ruptures d'empathie, bah, euh, tu vois, c'est quand même quelque chose que tu vois à beaucoup d'endroits. Euh, donc, euh, moi, moi, la première chose que... C'est marrant parce qu'en fait, je me rappelle très bien d'un moment quand j'étais pré-ado, je crois, où j'ai vu un film où il y avait une scène comme ça, et je regarde, je, je crois que c'était ma mère, mais, mais pourquoi il lui dit maintenant C'est mmh. complètement con, maman. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas profité tant qu'il avait de l'énergie et de la vie je, je, je trouvais ça complètement débile. Donc il y a ça, et puis après, y a, on est aussi dans une société capitaliste, osons le dire. Tu vois Moi, je sais que c'est quelque chose qui, euh, où les gens me reprochent. C'est un choix qui a été vraiment très peu compris, le fait d'arrêter, de quitter un emploi de cadre à la FNAC, mmh. qui est quand même... Alors c'est pas super bien payé non plus. Non, mais C'est une sorte de forme de sécurité, une certaine sécurité, euh, <rire> voilà. Et puis tu peux avoir une carrière, hein, c'est fini, tu vois. Je veux dire, euh,
3: ouais, t'es es tranquille, quoi. Es, tranquille. es sur l'autoroute euh, du succès. Et tout exactement. Va
2: bien. Et tu quittes cet emploi, tu te mets en danger. Euh, clairement aujourd'hui, tu vois, la sécurité financière, elle n'est pas là. Mmh. Euh, mmh. Et en même temps, tu te dis, voilà, est que, est-ce que mon objectif de vie, c'est est quoi Est-ce que j'ai envie de, de, de passer du temps avec les gens que j'aime, avec l'enfant que j'ai mis alors surtout ma femme quand même, mais <rire> qu'on qu a mis là, euh, ou est-ce que j'ai envie de perdre ma vie à essayer de la gagner
1: Bah Là, on partage que ton avis. Hein. Bah ouais, on, aussi, on a fait le choix de, de l'insécurité financière.
3: Mais euh, ouais, on ouais, euh... <rire> euh... ouais. Effectivement, on, était... on a quitté l'autoroute également. Et puis, à oui. la première sortie, on a fait un tonneau. Ouais. Mais bon, là. là et la, la voiture ne va... marche plus. C'est reposé sur les roues. Voilà, on la pousse ouais. un peu. Et puis, on espère qu'elle va redémarrer. Voilà. Non, mais c'était super intéressant tout ça. De toute façon, on ne pourrait pas balayer tous les sujets qu'on a envie d'aborder avec toi. Euh, l'important, c'était de te découvrir, euh, de savoir qui tu es à travers un bout de discussion. On ne savait pas de quoi on allait parler. On aurait pu parler de chaussures. Hein, tu vois. Non, ça mais C'est sur...
2: justement les chaussures. Parlons. <rire> mais puis surtout,
1: l'important, c'est justement. À travers tout ce qu'on a dit, c'est grâce à des gens comme toi et à d'autres hein, qui, des... qui proposent des contenus comme ça sur Internet que tu dis « Ah bah tiens, il y a autre chose, il y a un autre chemin oui, possible. » C'est ça. Et, et moi... c'est ça qui est super, en fait. Et
2: moi, juste par rapport à ce que tu viens de dire, moi, ce que je veux juste rappeler, euh, parce qu'on voit souvent des, des, des mecs comme moi hein, qui se gargarisent un peu de leur, de leur façon de penser et tout, moi, je veux juste rappeler que euh, tout ce que je dis, tout ce que je pense, je ne dois qu'à des femmes, à des femmes féministes, à des associations féministes avant tout, qui m'ont éduqué. Mmh. et ça je pense que c'est important de le rappeler tu veux. de de pas euh, penser que tout à coup on a un mec génial qui a eu une élimination mmh. non il y a des gens qui ont fait le job en fait mmh. y a des gens qui ont fait le job de la réflexion il y a des gens qui ont fait le job et des femmes en l'occurrence qui font le job de la réflexion et de l'éducation et c'est important enfin je, je, je mmh. ça, ouais.
3: et moi je, je... quel euh... être extraordinaire <rire> que dit, bon sang. <rire> moi pour contrebalancer par contre je suis quelqu'un de génial euh, comme ça <rire> <rire> Balancer, tout
2: seul. mais il y, y en a aussi il y en a aussi il y en a aussi ouais, ouais, regarde euh, Elon rien.
3: Musk ouais Elon Musk aussi Hop. incroyable c'est vrai que c'est lui on lui fait des gros poutous en conclusion, est-ce que tu peux nous dire pour toi ta vision euh, de. Euh, tu vois, pour tous les parents qu'on est. Parce que tu n'es pas patriarcat, mais vraiment, je m'adresse au papa et aux mamans. Aux mamans et au papa. Est-ce que. Maman, <rire> maman c'est pour toi, maman. Qui écoute le podcast. Comment est-ce que, selon toi, on peut faire pour être. Euh, un bon parent, quoi, ou le meilleurs parents possible. Pour toi, c'est quoi être un bon parent
2: C'est marrant parce que tu vois, euh, ça parle de l'introduction de mon livre, euh, ce que tu dis là, où euh, je, 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 je me dis c'est quoi être un bon père. Mm. Et je pense que le problème, c'est avec l'objectif. Parce qu'en fait, on pense la vie, et ça a aussi dû à la façon dont on a été conditionné, notamment par l'école, euh, qu'en regardant le résultat. Mm. Donc, est-ce que je suis un bon parent là, maintenant euh, Écoute, dans tous les cas, tu es en train de le devenir. Je te le souhaite. En tout cas, tu feras peut-être le bilan à la fin de ta vie. On verra. Euh, mais on pense pas au processus. Et, et du coup, comme on ne pense pas au processus, on ne voit que les, que les, que les petits bouts de problèmes qu'on peut rencontrer. On, on, on a du mal à voir la réussite. Alors que en fait, un parent, euh, c'est avant tout quelqu'un qui crée une relation avec son enfant. Une relation, dans une relation, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qu'on apprend, il y a le fait de savoir comment est-ce qu'on veut la vivre. Elle peut être toxique elle peut être épanouissante. Euh, on a le droit dans une relation euh, comme avec son conjoint ou sa conjointe. Est-ce que je suis capable de m'excuser auprès de mon conjoint ou de ma conjointe quand, mmh. je, quand, quand je pense à ne pas avoir eu le comportement adapté ben, Est-ce que je suis capable de le faire avec mon enfant Qu'est-ce qui fait que je me dis que mon enfant lui, ne mérite pas ce traitement-là ben, En fait, il y a des choses comme ça qu'on peut se poser, mais c'est avant tout une relation. Et euh, dans une relation, en fait, il ben, y a des moments où euh, on n'est pas content. Voilà. Et sais que souvent quand on parle des droits de l'enfant, des trucs comme ça, on nous dit Ah, oh, c'est un extrémiste ou quoi Non, non. C'est juste qu'en fait... Il y a des droits humains aussi, et de temps en temps, dans les relations, même avec les adultes, ben, on ne respecte pas forcément les droits, les droits de l'homme. Euh, voilà, je pense à l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme. Euh, la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui. Ben, combien de fois dans nos vies, euh, la liberté de l'autre, on s'en fout un peu parce qu'il vient faire chier la note sur tout, mmh. tu vois. Ouais. Et, et, et avec les enfants, c'est pareil, en fait. Mais on, on a le droit d'y réfléchir, et donc c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel, c'est un processus permanent. Et arrêtons de regarder les résultats, de nous dire si on veut être un bon parent ou pas. Enfin, oui, mais tu vois, je pense que tu as,
3: as répondu exactement à... Est -ce, que, euh, ce vers quoi je voulais t'amener. Euh, J'ai envie de te dire. Non, mais c'est que quel talent, quel
2: talent d'interview. Plutôt que de parler de,
3: deffectivement d'un portrait. Tu vois, un, un, on s'imagine comme ça le portrait robot de, du parent parfait. C'est, qu'est-ce qu'est-ce que quel doit être notre cheminement, quoi. Justement, pendant qu'on est en marche, quelle attitude, quelle posture on doit avoir pendant qu'on est en marche. Et c'est, ben, et c'est ça. Quand tu parles de relations, quand tu parles de. Moi, si tu veux,
2: j'aime bien rappeler euh, pour pour bien montrer ça. J'aime bien rappeler la notion de l'intérêt supérieur de l'enfant. Tu vois, euh, qui est une notion qu'on a beaucoup de mal à, à comprendre en France, euh, c'est que euh, c'est une notion qui un est en mouvement. C'est ça qui est très compliqué. Prenons l'exemple de l'enfermement dans, dans la chambre de l'enfant. On ne peut pas en fait, s'arrêter à dire que enfermer un enfant dans sa chambre, c'est contraire à ses droits. Ce n'est pas cool, ce n'est pas agréable, c'est tout ce qu'on veut, mais il faut amener le contexte. Enfermer un enfant dans sa chambre à visée punitive, c'est contraire à ses droits. Mmh. Enfermer un enfant dans sa chambre parce que je suis tout seul avec lui, que j'ai aucun relais et que c'est moi le danger parce que je sens que je vais péter un câble et que je vais lui encastrer la tête dans le mur. Mm. Oui. L'intérêt supérieur de l'enfant se déplace en fait. C'est ça en fait qu'on doit faire, c'est penser la relation, penser le contexte, penser euh, arrêter de dire aux parents que c'est blanc ou noir. Mm. Il y a des choses qui existent. Par contre, il y a des choses qui sont très claires aussi. Avisite punitive, c'est contraire à ses droits. Euh, mais on a aussi un droit de se demander qu'est-ce qui fait qu'un parent utilise cette méthode-là Pourquoi mm. est-ce qu'il... Tu vois En fait, c'est vraiment cette cette, cette réflexion-là. Et c'est la question de l'environnement. Je voudrais juste revenir, tu vois, sur euh, sur ce qu'on parlait tout à l'heure dans la salle d'attente et tout, tu vois, euh, qui n'est pas adaptée aux enfants, on sait le faire. Hein. On sait le faire. On a réussi à adapter toutes les salles d'attente, euh, pratiquement tous les bâtiments, enfin beaucoup de bâtiments en France aux personnes à mobilité réduite. On sait le faire. C'est juste que là, comme ce ne sont pas des enfants, on se dit qu on doit, que doit, que la société doit. C'est très intéressant parce que quand tu parles à un enfant de ses, de, de, de ses droits. Euh, ça c'est le défenseur des enfants qui le dit dans, dans mon épisode 104 euh, souvent il te répond bah, je dois ci, je dois ça mais c'est pas ça des droits mmh. c'est la société doit et par rapport aux personnes en, en situation de handicap on est capable de le faire donc mmh. on, on est capable de le faire c'est la bonne nouvelle. On est capable de faire Il faut juste te transférer sur les enfants.
1: Tu nous époustouffles c'est Cédric.
3: Hein
1: on, on voit qu'il est conférencier, c'est vrai.
3: Ouais, je t'ai jamais vu épouse <rire> comme ça.
1: ben euh, non, rarement. J'aimerais bien, bien être époustouflante comme ça un jour.
3: <rire> bon, mais merci en tout cas pour cet échange. C'était euh, super. Ouais, bon beau, petits, euh, maintenant, du coup, euh, sans vouloir nous inviter, il faut que tu nous invites dans ton podcast. Ouais.
2: Bah, on, on est censé enregistrer juste après ça. Ouais,
3: bah, si C'était prévu. de <rire> toute ouais. bah, tu t'avais pas le choix parce que sinon, on te Quelle laisse surprise. dans cette caravane pour toujours et tu <rire> <rire> vas réfléchir à tous les mal que tu nous as fait. Et quand tu seras calmé, tu pourras sortir. <rire> merci non, beaucoup
1: Cédric c'est super merci intéressant
3: merci pour tout et puis on invite de nouveau tout le monde à te suivre attention je vais vous époustoufler également sur ton compte papatriarcat par exemple sur Instagram P-A-P-A-T-R-I-A-R-C-A-T
0: wow
3: à la vitesse de la lumière ah non bah, bravo. Alors, une ampoule oui, un peu dévissée <rire> <rire> merci d'avoir été avec nous Bisous. merci, merci d'avoir écouté le plein de sens maintenant vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee